0: Guten Tag zusammen zur 34. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajohart. Jochen, wie geht's dir?
1: Gut, gut, wieder besser.
0: Endlich sitzen wir mal wieder nebeneinander ja. und nicht irgendwie virtuell durch irgendwo in der Welt. Ja, Ganz ja. schön. Vielen Dank für das Hosten hier bei euch in den, in den Räumlichkeiten. Wir machen heute nochmal das Thema Bankathon, eigentlich schon das dritte Mal, aber wir haben ja auch schon zwei Bankathons gemacht und dieses Mal wieder ein Recap. Und wir wollten eigentlich drei Gäste aus der Reihe der Sponsoren, beziehungsweise vor allen Dingen aus denen herausgewählt, die eine Challenge beim Bankersong gestellt haben, dazu nehmen. Auf der einen Seite den Björn Jungerkis von der BIW, der leider krank ist. Der meinte, er würde irgendwie klingen wie Darth Vader, was ich eigentlich spannend gefunden hätte. Das kostet übrigens 5 Euro, wenn ihr das benutzt, das Wort. Bei mir waren es gerade schon mal 5. Der also leider nicht dabei ist, aber mit Sicherheit werden wir den nochmal irgendwann dazu nehmen. Mario Sprodeck von der comdirect-startup-garage und Mirko Paul von SAP. Ihr seid beide da, ne?
2: Ja, wir sind da. Also hier ist Marius von der Comdirect. Und hier ist der Mirko von SAP. Hallo.
0: Ja, dann stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, gerne Mirko. Dann stell dich doch mal ganz kurz vor. Vielleicht fangen wir mit Marius an und vielleicht sagst du mal zwei, drei Worte zu dir,
2: Marius. Ja, ich bin Marius Bodek von der Comdirect. Ich kümmere mich um das Thema Startup-Garage bei der Comdirect. Haben bestimmt schon viele von gehört. Ein Vehikel, mit dem wir versuchen... Früh mit Startups, mit sehr frühen Ideen in Kontakt zu kommen. Und äh, haben das auch beim Bankesson diesmal vorgestellt, haben dort eine Challenge gestellt und das werden wir nachher bestimmt noch ein bisschen näher besprechen. Ja, super. Schön, dass du dabei bist. Und Mirko? Danke.
3: Ja, Mirko, Mirko Paul, ich bin äh, im Services-Bereich der SAP tätig und leite da einen Beratungsbereich für eine Region. habe mir das Thema äh, Fintech, digitale Innovation im Banking auf die Fahnen geschrieben. Insbesondere auch in meinem Team ja, war sehr interessant, der Bankathon für uns dabei zu sein. Und da werden wir ja bestimmt gleich dazu kommen, was die interessanten Themen waren.
0: Ja, super. Also, ich meine, wir freuen uns wirklich. Wir, wir sind ja mittlerweile fast dazu übergegangen, fast jedes Mal, glaube ich, fast einen Gast zu haben, Jochen. Ne? Das ist immer irgendwie eine ganz interessante, interessante Runde, wenn jemand mal neu kommt.
1: Ja, absolut, absolut
0: und Mirko, ich glaube, wir haben uns wahrscheinlich sogar wirklich fast über den, über den Podcast kennengelernt, ihr habt uns irgendwann mal angesprochen, was wir da so alles tun und ich habe ja dann irgendwie auch mitbekommen, dass du uns auch ganz gerne mal samstags morgens beim Laufen hörst ne? Ja, das war
3: schon fast eine Institution weil wir samstagmorgen um 7 Uhr in der Runde durch die Dresdner Heide und euren Podcast auf dem Morgen hat mir immer viel Inspiration gegeben, fürs Wochenende Selbstbar. darüber nachzudenken, was man in der nächsten Woche machen kann, ja, also es kam über den Podcast, dann habe ich den im April gespeit und äh, mit vielen Anregungen und Ideen zurück zu uns gegangen und das hat dann dazu geführt, dass wir bei dem jetzigen äh, in der Rolle als Sponsor und auch mit einem eigenen Team aufgetreten sind. Also, Tschüss. hat geholfen.
0: Das freut uns. Ja, also bevor wir gleich wirklich auf den Bankkarton eingehen, wollen wir, wollen wir ganz kurz, ähm, wie immer, einen kurzen Rückblick auf die, auf die letzte Woche machen und ihr seid ähm, gerne auch aufgefordert mitzudiskutieren. Das habt ihr wenn ihr das hin und wieder mal hört, ja möglicherweise auch schon herausgefunden, dass das auch immer ein schöner Rückblick ist und eine schöne Kommentierung zu ein paar Dingen, die so in, den letzten, in, der, letzten Woche, in der letzten Woche meistens passiert sind im Bereich Fintech. Jochen, sollen mal einsteigen. Du hast bisher am wenigsten gesagt, du fängst an.
1: <lacht> ja, Japital hat, das ging gestern groß durch die, durch die Publikumsmedien also natürlich die Fachmedien im Fintech-Bereich, Japital hat das B2C-Geschäft eingestellt. Und zwar da, wir haben einen Link mal gepostet, von, vom Handelsblatt mit einer etwas provokanten Überschrift der PayPal-Killer killt sich selbst. Ähm, leider hat es nicht funktioniert, ähm, mit großen Hoffnungen natürlich gestartet, haben aus meiner Sicht auf der Händlerseite einen sehr, sehr guten Job gemacht, sehr gute Integrationen fast vorbildliche Integration ähm, am Point of Sale äh, geschaffen. Auf der Produktseite und Endkundenseite hat es halt nicht so stark funktioniert. Also sie haben sich am, am, am meisten Problem gehabt, äh, Endkunden äh, zu akquirieren ähm, und haben das auch in der, in der Pressekommunikation so gesagt, dass sie das äh, unterschätzt haben und äh, auch ein Business Case für die Kundenakquise bei den reduzierten Interchanges nicht mehr existiert. Erstaunlich, offene Kommunikation, ne? Ja, sehr gut, sehr gut und vor allem, ähm, das kommt zum nächsten Punkt, äh, Learnings für alle anderen. Äh, ich glaube, da kann, können sehr viele andere Anbieter von dieser offenen Kommunikation, also jetzt nicht von der Ko Kommunikation selbst, sondern von den Aussagen, die in der offenen Ko Kommunikation getätigt wurde, von Lernen, insbesondere wegen dem zaunfall an Kollegen von PayDirect.
2: Ja. Wie habt ihr das wahrgenommen, wenn ich mal in eure Runde frage, Mario Schmirko? Also ich habe Japital äh, hab eigentlich von Stunde Null ähm, beobachtet, habe mir die Lösung damals auch direkt runtergeladen. muss gestehen, ich war nicht so von der Lösung überzeugt. Ich fand zwar die Macht, die man durch den Otto-Konzern durchaus ausüben konnte am Point of Sale, spannend. Aber im Endeffekt, obwohl sie sehr offen kommuniziert haben, haben sie doch auch Fehler zugegeben, die ihn eigentlich strategisch nicht hätten unterlaufen dürfen. Und da gab es, glaube ich, eine Formulierung auch in den öffentlichen Statements, dass man unterschätzt hat, wie sich der deutsche Kunde entwickelt und dass der deutsche Kunde im Prinzip keine Lust auf Mobile Payment hat oder noch keine Lust hat. Ich glaube nicht, dass der deutsche Kunde keine Lust hat. Es gibt bisher einfach nur keine Lösung, die ihm auch wirklich zuspricht. Und Das hätte man bei den vielen strategischen Richtungswechseln vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle früher merken können. Mir tut es eher leid um die vielen Mitarbeiter. Man kennt natürlich auch aus dem Hamburger Umfeld viele und ähm, das ist ja nun auch kein kleines Konstrukt gewesen. Das tut natürlich weh. Ich glaube, der, 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 der Unterschied bei Japital zu,
0: zu anderen Startups, in Anführungszeichen, weil Japital würde ich, das ist glaube ich auch mein erster Punkt, gar nicht als Startup im klassischen Sinne bezeichnen. Also ähm, ich hatte mal ein, ein Erlebnis mit den Kollegen, da war ich mal einfach dort zu Besuch und als ich dann das Eckbüro, das abgeschlossene Eckbüro des Geschäftsführers sozusagen wahrgenommen habe, war mir klar, ich bin hier nicht in einem Startup, sondern ich bin hier in <lacht> einem Konzern. Und das war so für mich das Symbol für ähm, wenig Startup-Spirit. Aber ja, in der Tat, ähm, Schon, schon schade, aber ehrlich gesagt, ähm, ab dem ersten Moment, als man es gesehen hat, war einem auch klar, dass das irgendwie ein bisschen schwierig wird. Ja? Und Hennei-Problem haben wir gerade angesprochen oder auch andere Dinge sind einfach echt problematisch gewesen. Mirko, für euch ähm, irgendwie relevant oder einfach nur äh, so als Markt äh, interessierter äh, gesehen?
3: Ja, nur als äh, interessierter gesehen, aber die Insights, die ihr gerade äh, genannt habt, auf die kann ich gar nicht zurückblicken. deswegen äh war es eher interessant zu hören, aber okay. sonst habe ich nicht mehr wahrgenommen, als ihr schon genannt habt.
0: Ja. Dann haben wir ein zweites Thema, das Thema Aufsicht kommt im positiven, im positiven Sinne. Es gab letzte Woche auf der Eurofinance Tech, wo du ja auch noch da warst und Mirko Du warst ja auch noch mal da, haben wir uns alle noch mal nach dem Bank dann auch gesehen, gab es ja auch aufsichtsrechtliche Themen, wo sowohl Bundesbank als auch BaFin als auch Bundesfinanzministerium mal auch so ein bisschen die Fühler noch mehr ausgestreckt haben in Richtung in Richtung auch der Fintechs, also in Richtung neuer Financial Player. Und äh, in dieser Woche gab es ähm, ein, zwei Statements von Jens Spahn, glaube ich, Staatssekretär? Ich Staatssekretär
1: im Finanzministerium, ja.
0: Der das Thema sich ein Stück weit auf die Fahne geschrieben zu haben scheint. Ähm, und da gab es irgendwie Statements in der Süddeutschen und auch im Das Investment. Und ich glaube auch nochmal beim Bitkom Get Started gab es, glaube ich, auch nochmal einen, einen Bericht von den Kollegen. Ähm, da bin ich wirklich ähm, echt mal interessiert, was da in den nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird. Ähm, Marius, habt ihr irgendwas aus eurer Perspektive aus der Richtung mal gehört oder nehmt ihr das einfach auch nur ähm,
2: interessiert zur Kenntnis? Ich muss gestehen, also so tief stehe ich da gar nicht in meiner Rechtsabteilung im Austausch. Ich weiß aber, dass unser äh, Leiterrecht, äh, Herr Gabor, relativ tief im Thema ist das auch verfolgt und ich weiß auch, dass wir einen ganz guten Draht zu den regulatorischen Behörden und Stellen haben. Ich fand übrigens die Diskussion ganz spannend, in der du ja auch drin gesteckt hast mit der sehr illustren Runde auf der Eurofinance Tech. Das kann ja auch nur der erste Schritt gewesen sein. Also auch die Artikel, die ihr jetzt nochmal hier in der Newsübersicht gepostet habt, die es wird immer noch zu wenig darüber informiert, also wir reden immer noch zu sehr über Lösungen, aber die Fintech-Branche ist mittlerweile eine etablierte Branche und es muss eigentlich unser Anspruch sein, sowohl wir als Bank, als auch ihr als Fintechs, das noch besser zusammenzuführen. Das wollen wir auch vielleicht mit dem PSD2-Artikel demnächst Mal lösen. Ja genau, das war das ein so ein Thema, was wir kürzlich äh, über, über, was, über LinkedIn
0: oder bei Twitter ne, uns ausgetauscht haben, dass wir mal einen PSD2 Text für Dummies schreiben wollen.
1: Oh, das ist gut, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> nee, und ähm, witzigerweise hatte ich auch gerade, während wir hier saßen, auch einen Anruf äh, von, einer, von einer Behörde, den ich aber gerade weg, wegdrücken äh, musste. Ähm, ich glaube auch, dass da momentan echt ein Austausch stattfinden wird und äh, ich bin äh, wirklich positiv, äh, dass da auch ähm, Nähe entsteht, die wir ja immer wieder auch einfordern und im Vergleich zu, zu UK ja auch immer wieder ähm, sagen, dass es da anders ist. Das wird mit Sicherheit nicht total vergleichbar werden, aber mit Sicherheit näher, als wir das heute haben. Ähm, dann der Bitkom hat mal wieder, oder nicht mal wieder, sondern nicht das erste Mal ne, ein Fintech-Positionspapier ähm, veröffentlicht, Das ist Steffen von Blumenbrüder, den wir ja auch schon zweimal hier hatten in der Runde der sich super viel Mühe gibt und super ähm, verdrahtet ist in verschiedene Richtungen, also auch genau schon so eine Brücke ist zwischen eigentlich Regulation, Bank äh, und FinTech hat ähm, nochmal das ganze Thema versucht äh, in, in Papier zu gießen, was ja auch mal wichtig ist als Lobbyist, dass man Papier fabriziert. Ja. Oh, Lobby ist das, glaube ich, jetzt ein gemeines Wort für ja. Aber wirklich echt ein gutes Papier und ähm, kann man mir nur verdanken und geht in die gleiche Richtung. Also das Thema Regulation kommt gerade und das, das Thema Zusammenarbeit kommt da mir. Kommt ja.
1: ja, ich meine, super so interessant ist ja die Tatsache, dass ähm, äh, dieses Thema nicht von den klassischen Bankenverbänden getrieben wird, sondern von eigentlich einem IT-Tech-Verband, der sich jetzt äh, Finanzdienstleistungsthemen annimmt. Ähm, Mal gucken, wie das, wie das weitergeht mit den Fintechs, ob die sich eher beim Bitkom heimisch fühlen oder es gibt ja auch Aktivitäten vom BDB, äh Bit, äh, Fintechs da reinzunehmen. Aber es ist sehr gut, dass da schöner, frischer Wind vom Steffen Blombrüder äh, gemacht wird.
0: Ähm, Mirko, seid ihr, seid ihr im Bitkom, ja? Ne?
3: Ja, also wir sind, wir sind da. Die Details der Arbeit, da ich selbst nicht so aktiv da bin, kann ich jetzt nicht deutlich machen, aber wir sind dabei.
0: Okay, alles klar. Ja, man merkt es gerade, dass der Bitcoin, halt, wie gesagt, ähm, auch weitere Banken aufgenommen hat oder erste Banken aufgenommen hat. Ne? Also da, da bemühen sich die Kollegen mittlerweile. Dann gab es ein ganz gutes ähm, Schaubild von, von Peter Baku, heißt der, glaube ja. ne? von, ja. von Peter Baku, der das Thema ähm, Investments mal aufgenommen hat. Ne?
1: Ja, der macht ja sowieso ähm, diese diese tollen äh, Übersichten, wer wo wie viel investiert hat, auch die Vergleiche zwischen Deutschland und anderen Ländern. Und ähm, aus meiner Sicht, das, der beste Graph ist immer dieser diese hype cycle graph von ihm. Ähm, wo Incumbents äh, im Bereich Innovation stehen und wo die in dem Status dann äh, was denken. Also nach dem Motto, na die werden schon nicht so groß dieses Start-up ähm, und dann irgendwann oh shit, <lacht> wir müssen uns bei denen beteiligen bis oh shit, wir müssen es selbst machen, oh hat alles nicht geklappt. müssen
0: <lacht> kaufen. Ja, ja, echt gut. Dann gab es einen ganz schönen Bericht auf, äh, auf dem Bankstil-Blog ähm, von dem, dessen Namen ich immer vergesse, Dirk heißt er glaube ich auch, ähm, aber ich vergesse es immer wieder, ähm, wo es um das Thema Sparkassen und ihre Chance auf Innovation ging. also echt ein Der hatte einfach einen guten Blick für die Vergangenheit auch und das war eine ganz schöne Aufbereitung sozusagen der Sparkassenhistorie. Also für Leute, die ein bisschen Bankenhistorie mögen, teilen wir den Link mal. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Jochen, hast du was zum Thema ING Group, die, 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 die ein neues Programm aufgelegt haben? Ne?
1: Ja, es gibt ein Accelerator-Programm von der ING, die versuchen, Startups reinzuholen und gruppenweit ähm, äh, Kooperationen mit Startups äh, auf der Produktseite zu bauen. Also im Grunde vergleichbar mit der, mit der äh, Comdirect Garage ähm, und ähm, haben da äh, eine Partnerschaft mit Deloitte und Swift ähm, Innotribe äh, und versuchen über die Startups, gemeinsam mit den Startups neue Produkte äh, in der ING Group äh, zu bauen. Es gibt da eine Deadline äh, bis zum 6. Dezember, wo man sich bewerben kann und äh, der Start dieses, dieses dieses Accelerator-Programm ist dann im, im März 2016 auch mit Mentoren von, von IBM, also relativ äh, hochgradig besetzt. Der, der Lead bei dem Thema ist von ING in Belgien, die aber den, äh, die Öffnung in die komplette ING-Gruppe haben. Das heißt also auch ING-DiBa Deutschland ähm, und am besten können wir mal in, in Show -Notes den Shownotes den Link äh, zur Bewerbung äh, äh, posten, das ist fintechvillage.com.
3: Marius,
2: kennst du das? Oder ist das neu okay. für dich? 9. Ich habe es tatsächlich auch gelesen, ich muss es ja qua meiner Funktion auch unbedingt wissen, ja, genau. weil ich, äh, ich ja sonst ein bisschen Ärger bekommen würde, aber ähm, also ich finde das Programm erstmal sehr gut. Grundsätzlich muss ich sagen, dass diese Programme ja auch den Banken noch fehlen, deswegen, also Konkurrenz belebt auch da das Geschäft. Und da die ING natürlich einen etwas internationaleren Fokus als die Comdirect direkt hat, sehe ich das jetzt auch gar nicht als direkte Konkurrenz zu uns. Außerdem ist das Konzept ein bisschen anders gelagert. Die haben ja vier Main Challenges, die sie stellen, während wir wirklich relativ breit gucken und auch, ich sag mal, spannende Bewerbungen, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie Fintech sind, sondern auch ganz klar im Bereich Big Data spielen. Und dort in eine ganz andere Prozessrichtungen gehen, ähm, natürlich auch im Fokus haben. Aber grundsätzlich finde ich das interessant. Ich finde, es ist sehr gut umgesetzt bisher. Und was mir besonders gefällt, ist, ähm, dass sie doch gute Partner auch akquiriert haben. Und die ING ist sowieso sehr umtriebig da. Da können wir uns gerne
0: noch was abgucken. Mirko, ihr habt doch auch mal was mit der ING gemacht. Oder habt ihr mit, was mit der Rabobank gemacht, so ein, so ein Hackathon von SAP aus?
3: Ja, erstmal sind wir natürlich mit der ING auch in dem Projekt aktuell, nicht in dem Umfeld, was gerade genannt wurde, sondern eher im Global Cash Management unterwegs. Und der Hackathon ja war nicht bei der ING, sondern bei der vor vom Jahr schon, wo wir da als Team dabei waren, wo wir auch parallel in dem größeren Implementierungsprojekte zur Zeit dabei sind, aber ja, war eins der ersten Hackathons, an denen wir mit dem Team teilgenommen haben
0: bei Abend. Ja, ich, ich war mir nicht bin ganz sicher, ich wusste, dass es damals in den Nieder Niederlande war, ich wusste aber nicht mehr, ob Rabobank oder ING. deshalb fragte ich gerade. Ähm, da, dann nochmal ähm, ein, 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 ein kurzer Hinweis noch mal zum, zum äh, Blicklog ähm, von Dirk Elster der ja einen neuen Job hat, witzigerweise, der jetzt in Frankfurt gelandet ist, bei der DZ-Bank, nur so als, als, als Info. Das,
1: ich wusste, dass er nach Frankfurt kommt, ich
0: wusste nicht, wo er hingeht. Ja, ja zur DZ-Bank, ah. in die neue Innovationsabteilung, also der eine oder andere wird ihn kennen aus dem Blicklog, also einer der besten Blogger für das Thema ganz allgemein Finanzen ich glaube, Marius, er hat glaube ich auch bei euch schon zweimal oder sowas auch den Blog-Award, glaube ich, gewonnen, ne? Ähm, er hat nochmal das Thema, ähm, warum Fintech sozusagen, warum der Kampf der Kulturen ausbleibt zwischen, zwischen Bank und Fintech und ähm, darauf konnte ich einfach nur sagen, es ist einfach auch kein Kampf der Kulturen, sondern äh, es gibt kein Kampf zwischen den Welten, sondern es ist einfach nur ein Kulturunterschied, aber äh, warum auch ein Kampf, ja? sondern beide, beide, beide gehen aufeinander zu. Ähm, dann haben wir noch zwei Links zum banker aber über den reden wir gleich nochmal ausführlicher, die haben wir einfach nochmal mit reingestellt, einmal von Hamburg Startups und einmal vom IT-Finanzmagazin, vom, vom Achim Juschik. Ähm, eine, ähm, eine, eine Zahl, die wirklich erschreckend war. Aber Jochen, vielleicht ähm, gehst du auch ein IT-Know-how der Bankvorstände.
1: Ja, dass äh, 40% der Bankvorstände äh, jegliches Technologie-Know-how fehlt, das ist natürlich äh, im Rahmen der Digitalisierung, wo wir der Meinung sind, dass Digitalisierung eigentlich von ganz oben kommen muss, ähm, eine große Katastrophe ähm, und angeblich nur 6% sich wirklich auskennen. Also das ist ähm, desaströse Zahl, wenn das stimmt.
0: Wie siehst du das Magisch? Wahrscheinlich bei euch ist es anders. Ne? Also eure, eure Vorstände müssen ja auch IT-Know-how haben, aber ähm, ist das etwas, was du, was du auch so bestätigen kannst aus deiner
2: Erfahrung? Ich darf natürlich jetzt überhaupt nichts Falsches sagen. <lacht> Deshalb mag ich dich auch so. Also äh, du hattest ja auch schon mit meinen Vorständen Kontakt und äh, ich glaube, wir sind da d'accord, dass ich noch relativ Glück gehabt habe, weil sie doch sehr aufgeschlossen und interessiert dem Thema gegenüber sind. Ja, auch ähm, wissend, muss man ja auch sagen. Also nicht nur
0: ja, aufgeschlossen interessiert, sondern auch wissend. Das ist ja, wirklich auch recht.
2: Ja. ja, und sie fragen auch, wenn sie was wissen möchten. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ein Vorstand kann natürlich nicht alles wissen. Er hat ganz andere äh, funktionelle Tiefen in seiner Aufgabe. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich mir jetzt mal... Die letzten zwei Jahre, die ich in dieser Szene verbracht habe, angucke, kann ich das durchaus bestätigen. Das liegt aber, glaube ich, gar nicht so auf der Direktbankenseite. Und auch die großen Banken, klar, unsere Mutter, die Commerzbank, die darf ich jetzt hier auch nicht über den Leisten ziehen. Die sind aber auch sehr gut in dem Bereich. Aber da gibt es doch einige. Häuser, denen man vielleicht mehr Know-how wünschen würde. Na, ich meine, ich glaube, die, 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 die Zahl kann man natürlich dann auch
0: nochmal anwenden auf viele Sparkassen und viele, viele Volksbanken oder einfach auch eine ganze Menge an, wo wahrscheinlich auch die meisten Vorstellungen natürlich herkommen. 1200 mal x, 400 mal x. Wo wahrscheinlich wirklich der eine oder andere keinen blassen Schimmer davon hat, kann ich mir auch echt gut vorstellen. Aber es war schon echt eine, eine frappierende Zahl.
1: Ich möchte für die Comdirect nochmal hier eine Lanze brechen, denn der Comdirect-CEO ist einer der wenigen Banken-CEOs, der tatsächlich auch twittert. Und das auch im Rahmen des Banketons. Also von daher, das zeigt alleine schon mal den Zugang zur Technologie und der gehört garantiert nicht zu den 40%. Prozent. <lacht>
0: Das Thema Bitcoin wenn man ganz kurz aufgenommen. Es gibt eine erste Debitcard, das ist glaube ich nicht die erste. Gab es gab glaube ich vorher schon mal eine irgendwann ne? von, von, ähm, von irgendeinem Ding, was mit X anfing. Die hatten auch schon mal eine Debitcard, aber jetzt ist es jedenfalls wieder eine, die rausgekommen ist. Ne?
1: Ja und es gab auch mal beim ersten Exec euro fintech konferenzen Pitch von irgendeinem holländischen Bitcoin-Startup, die Geschenkkarten rund um Bitcoin gemacht haben. Also dass da kommen auf, auf im Ökosystem immer wieder Lösungen hoch.
0: ja. Jochen, aber eins von ein Lieblingsthema von dir, kommen jetzt mal so Zahlen. Square, der Square IPO. Da könnten wir wahrscheinlich den ganzen Podcast drüber machen. Ne?
1: Ja, der Square IPO. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt die Zahlen gar nicht genau angeschaut, wie jetzt hoch die Bewertung war, was, was oder nicht vorbereitet. Was ich super interessant in dem Kontext fand, war, dass der IPO so mit Ach und Krach über die Bühne ging. Es eine deutlich niedrigere Bewertung gab als bei der letzten Finanzierungsrunde. Das heißt, die, die zuletzt eingestiegen sind, haben jetzt erstmal unter Wasser. Und ähm, insgesamt war der IPO so lala. Also es gibt ja auch diese Diskussion über den, den CEO, den Jack Dorsey, der Co-CEO bei Square als auch bei Twitter ist, also bei zwei das Unternehmen CEO, was natürlich auch eine, eine Herausforderung ist. Und ähm, es gab interessante Diskussionen im Vorfeld ähm, über den Multiple äh, bei, dem, bei dem IPO. Also wird äh, Square als Payment-Anbieter ge äh, gewertet mit Multiple oder als software service anbieter ähm, Sie sind offensichtlich als Payment-Anbieter gemerkt gewertet worden haben also einen niedrigeren Multiple als ein Software als ein Service Anbieter. Jetzt ist natürlich vermutlich die, Auf die Herausforderung für Square zu sagen, ich bin aber kein Payment Anbieter, sondern ein Software Middleware Anbieter und um höhere Bewertungen rauszuholen.
0: Ja, also, also wirklich ähm, interessant, ne, weil das ja nämlich eines der Vorzeige ähm, FinTechs oder Vorzeige Payment Unternehmen aus den USA ist und äh, der Börsengang jetzt aber nicht so durch die Decke gegangen ist, wie sich das vielleicht der eine oder andere erhofft hat. Ne? Marius, ähm, einen Link nochmal zu euch. Ihr habt einen neuen Blog gestartet, ähm, der jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, gestartet ist. Ne?
2: Was ist das Ziel? Vielleicht magst du zwei paar Worte dazu sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich genau den Ton unserer Unternehmenskommunikation treffe äh, diesbezüglich. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns dem Thema natürlich... Äh, ganzheitlich auch öffnen wollen. Wir wollen über verschiedenste Kanäle auch kommunizieren, diskutieren, aber auch mit Spezialisten wie dir beispielsweise, du warst ja auch jetzt gerade in einem Winter Video Interview ganz aktuell drauf, einfach ins Gespräch kommen, um auch unseren Kunden natürlich darzustellen, dass wir Bank neu denken wollen, was auch gerade unser neuer Leitspruch ist und das ist mit Sicherheit ein Vehikel, was uns dabei helfen wird auch. Die kommen direkt noch von einer ganz anderen Seite zu zeigen. Bank muss ja nicht immer nur ganz klassisch kommunizieren. Das funktioniert auch auf ganz neuen Wegen. Also wissen.com.direkt.de ne? ist, die, ist die URL für,
0: für den neuen Blog von euch. Dann eine News aus Hamburg, Sebastian Diemer, Creditech-CEO, letztes Jahr Fintech des Jahres und damals auch ähm, zu Gast dabei bei der Preisverleihung, ist zurückgetreten und ähm, seinen Mitgründer übernimmt. Ne?
1: Kann man Da muss man nicht viel mehr groß zu sagen. Ne? Ja, es war ein bisschen Drama in der Presse, ähm, dass gesagt wurde, nee, ich bin doch nicht zurückgetreten, dann ist dann doch passiert. Ähm, ja, also etwas Drama, was eigentlich nicht nötig ist, aber normale, normale Evolution ähm, von, von einem, von einem Startup in, ein, in ein etwas größeres Unternehmen und er ja, hat ganz klar gesagt, ich bin eigentlich der Startup-Mann und kein, kein Manager und von daher geht er in Bord.
0: Ja. Dann das Thema PSD2, ich glaube, äh, Marius, das nehmen wir einfach, demnächst wirklich mal auf. Ich werde einfach jetzt im Laufe der nächsten Wochen immer wieder mal, wenn ich, wenn ich über Links stolpere, sie, sie posten, jetzt gab es wieder einen auf IT-Finanzmagazin IT und auch auf ähm, The Finanza. Ähm, einfach nur kurz gepostet, müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Und dann die Kollegen aus Berlin, Adventure, sind eine Kooperation bzw. wie soll man das nennen? Ähm, Company Builder geht zusammen mit einer Versicherung irgendwo und wollen das Thema Digitalisierung gemeinsam angehen. Ne? Ja. Adventure und die, was ist das, Die nicht die württembergische, sondern die WW-Versicherung. Wie heißt das denn? Ich weiß es gerade auch nicht, Wir will teilen Wissen den Link.
2: Wie, ist es die Wissen Wissen Wissen. Ja? Okay. Das müsste die sein.
1: Okay.
0: Jochen, du hast Apple Pay nochmal kurz, ähm, glaube
1: ich, mit reingebracht. Ne? Ja, kleines Update zu Apple Pay. A, ah, P2P, Apple Pay ähm, scheint jetzt ein bisschen konkreter zu werden. Da haben wir einen, können wir einen Artikel äh, scheren in, in den Shownotes. Und Apple Pay ist wohl gerade dabei, die China-Expansion zu starten und insofern neben Kanada, Großbritannien, USA, nun auch China ja. bei Apple Pay.
0: So, dann noch zwei News, einmal der Robo-Advisor von der Deutschen Bank, lange angekündigt, das war damals schon der Fintech-Killer der Deutschen Bank, vor einem halben Jahr und jetzt gehen sie mit zwei Robo-Advisern wohl raus, war letzte Woche im Manager-Magazin großer Artikel magisch wahrscheinlich für euch auch ähm, interessant, ne, was,
2: da, was da kommt und mit wem Sie das dann auch vermutlich machen. Ne? Auf jeden Fall. Also ich finde es erstmal positiv, dass noch mehr sich dem Thema annähern. Ähm, jetzt kommen direkt sehen natürlich als Konkurrenzprodukt. Ich saß mit ähm, Michael Koch von der Deutschen Bank letzte Woche bei der Eurofinance Tech in einem Podium. was war du das, da war euer, euer Podium. Das habe ich sehr genossen. Danke, wo er das auch angekündigt hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass äh, sie sich namentlich nicht so weit von uns entfernt haben. Anscheinend scheint unser Produkt ja nicht so schlecht zu sein. Wir nennen es Anlageassistent, sie nennen es Anlagefinder. Ähm, gut. Aber erstmal positiv, dass sie sich auch bewegen. Die haben ja auch eine Menge Geld zur Verfügung. Die müssen ja auch irgendwas tun.
0: Ja. Ja, und das war ein ganz guter Artikel. Ich glaube, sie haben sich dann irgendwie aufs Manager-Magazin dann nicht wirklich geäußert, aber auch nicht dementiert, dass da irgendwas geschieht, sondern äh, wahrscheinlich war es ein kleines Leak. Und wie ich finde, die absolut ähm, geilste Nachricht eigentlich äh, am Ende: Robin Hood, ähm, dieses Brokerage, äh, kommt da nicht aus den USA oder kommt es aus, aus UK? Bin mir nicht ganz sicher. USA, ne? USA. Ähm, die haben eine Brokerage API jetzt gerade ähm, gelauncht gestern ähm, und damit soll es ähm, ermöglicht werden, dass du einfach in jeder App letztendlich Brokerage durchführen kannst. Und ähm, das wäre echt mal, soll man das Wort disruptiv in den Mund nehmen? Nee, es wäre eine, ähm, eine, eine starke Evolution geben, das Thema Brokerage. Und ich glaube, das ist echt eine tolle Nachricht, ne,
2: Marius? Ja, es kommt darauf an, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Also, Robin Hood steht ja für das ähm, 0-Euro-Trading. Es ja. würde natürlich doch schon. Äh, wirklich disruptiv sein, wenn auf einmal das Null-Euro-Trading in ganz vielen äh, anderen Apps auch möglich wird. Das würde alle etablierten Broker auf jeden Fall unter Druck setzen. Ähm, Im deutschen Markt startet Desiro jetzt ja bald mit seinem Angebot. Ich glaube, heute haben sie die ersten News mal rausgegeben, was dort auch geplant ist. Ähm, das ist schon eine Bedrohung, das muss man sagen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall auch schnell reagieren und eigentlich ein Komplementärprodukt anbieten. Kennst du das ähm, get Bugs produkt aus, aus, aus Holland? Das kenne ich nicht, nein. Okay.
0: dann kannst ja auch mal gucken. Das ist irgendwie auch eine, eine App, wo du halt auch erstmal sozusagen ausprobieren kannst und danach auch echt traden kannst. Ähm, mhm. Gerade für eine junge Zielgruppe. Also gefällt mir auch ganz gut, auch eine ganz gut gemachte App. Ähm, ich glaube, Getbugs heißt das, also Bugs mit B-U-X. Ja, dann sind wir am Ende. Mirko, du bist jetzt etwas ähm, still gewesen, äh, aber das lag wahrscheinlich daran, dass wir hier wirklich immer sehr, sehr viele ähm, so Brokerage-Sachen Brokerage -Sachen auch gesprochen haben. Aber jetzt darfst du richtig mit einsteigen und ähm, wir kommen zum Bankathon. Wie war es denn so aus eurer Perspektive? Mirko, fang mal an.
3: Sehr, sehr gut aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Wir haben die zweieinhalb Tage sehr genossen, vom Team her, von allen Kollegen, die da waren. Unsere ähm, Erwartungen, die wir hatten, äh, gerade mit der Exponierung unserer API, wurden übertroffen. Also wir hatten ein sehr, sehr positives Feedback auf die Nutzung äh, unserer API. Äh, wir können sehr zufrieden sein. Vier von den sechs Gewinnern haben unsere API genutzt. Äh, die Gewinnerteams auch. Wir haben genau gesehen, was wir wollten. Das ist auch zusammen mit einer anderen API, nämlich von direkt genutzt wurde teilweise also rundum ähm, sehr gelungen und ich habe es ja äh, schon in meiner auf, auf der Bühne gesagt dass wir ähm, ja, zeigen konnten dass wir als SAP uns äh, da auch von einem ich sag mal, IAP Anbieter hin zu, einer, zu einem digitalen Plattform Provider verändert haben ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine Visibilität genau in der Branche zeigen konnten und das hat uns, hat es gebracht. Also ich, wir sind sehr zufrieden.
2: Magisch für euch, wie war es für euch? Also erstmal kommt ihr mir alle so konzentriert vor und ich muss das verbotene Wort jetzt auf jeden Fall verwenden, weil es beschreibt meinen Eindruck sehr gut. Ich fand es wirklich spannend. Hast du schon dreimal übrigens. sage ja, ich gerne. Also ich kann mich Mirko, einen großen Punkt natürlich nur anschließen. Wir waren jetzt zum zweiten Mal dabei und für uns war aber dieses Mal wichtig, unsere erste Sandbox-API auch zu präsentieren, bei der wir einfach überhaupt gar nicht einschätzen konnten, ob die auch genutzt wird, auch ob unsere Challenge angenommen wird. Was mir sehr gut gefallen hat, natürlich A, dass sie genutzt wurde und dass sich auch Teams unserer, äh, unserer Challenge, die wir später noch besprechen werden, bestimmt ähm, gestellt haben, aber auf der anderen Seite was die Teams auch tatsächlich in der Interaktion zwischen SAP und Comdirect API geschafft haben. Also, dass wir da tatsächlich zusammen einen Mehrwert stiften konnten und ich glaube, Mirko und ich, wir haben da auch schon ein bisschen Potenzial gesehen, dass man sich vielleicht doch nochmal zusammensetzt und vielleicht auch mal auf der Ebene über ein paar Dinge nachdenkt. Das fand ich wirklich spannend, äh, dass einem von den jungen Leuten oder gezeigt wurde, was man in 30 Stunden mit unserer beider APIs tun konnte. Jochen, wie war es für dich so als Gast
0: am Rande? Wie hast du es wahrgenommen? Du warst das erste Mal dabei. Beim ersten Mal warst du, glaube ich, nicht dabei. Jetzt warst du das erste Mal dabei. Ne?
1: Genau, ich war ja auch leider viel zu kurz eigentlich nur da. Ich war am Montag ganz kurz da und am Mittwoch bei der Präsentation der ganzen Startups. Auch da kam ich A für die Präsentation zu spät und bin B kurz vor der Verleihung auch wieder weggefahren. Ich fand es super interessant, die, die Energie da zu spüren und auch dieses, diese Melange von Leuten, von irgendwie Hoodie-tragenden Fintech-Codern bis hin zum Anzug- und Schlips-tragenden Finanzministeriumsmitarbeiter.
0: Der großartig auf der Bühne war, ganz ja. im
1: Ernst. Also insofern, ich fand es ich echt klasse. Über die Location müsst ihr nochmal nachdenken, das nächste Mal. Das ist echt schwierig hier gewesen, aus Frankfurt da hinzufahren. Ich
0: glaube, die Location als solche, war nicht schlecht, der Ort. Ja, genau. die die Location, der Bronx. Die Location verlegen an, an eine andere Stelle, das wäre wahrscheinlich die genau. richtige, richtige Wahl gewesen. Also, ich kann ja auch noch mal ganz kurz sagen, wie es für uns war. Also, für uns war es einfach auch so im, im Gegensatz zum ersten dann einfach ein, ein, ein Qualitätssprung ähm, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, gerade, dass, dass ihr dabei wart und jetzt ist Björn. Der ja, leider nicht dabei, der beim letzten Mal ja auch schon seine API mitgebracht hat. Also sozusagen weitere API-Partner mit an Bord zu nehmen, hat einfach eine ganz andere Qualität hereingebracht und hat einfach eine ganz andere, ganz andere Innovationen oder ganz andere Ideen gefördert. Und ähm, das ist einfach auch etwas, wo wir einfach sagen müssen: Es geht ja nicht darum, irgendwie Genie oder, oder Figo da zu promoten, sondern wir, wir empfinden das ja oder wollen damit so eine das ist ein Buzzword, ne? aber eine Plattform halt äh, zur Verfügung stellen, wo genau dieser Austausch stattfindet, wo genau diese Ideen entstehen können. Und ich glaube, jeder alleine von uns wäre gar nicht jetzt in der Lage, so viel Buzz zu erreichen. Und äh, das hat einfach uns diesmal wirklich so richtig gefreut, dass auch eure Challenges, über die wir wirklich gleich gerne nochmal sprechen sollten, angenommen worden sind und eure APIs benutzt worden sind. Ich glaube sogar... Teilweise mehr in Anführungszeichen als, als die von den eigentlichen Organisatoren, aber darum ging es ja auch nicht, sondern es ging ja wirklich darum, gute gute Ideen entstehen zu lassen und das war auch unser Eindruck und was mir mit am meisten gefallen hat, als am letzten Abend, ich glaube wir hatten so ungefähr 100 externe Gäste gefühlt, 100, 120, war relativ voll, dass man keine Anlaufzeit brauchte. Egal wer reinkam, also wie du es gerade sagst, noch im Anzug oder halt irgendwie im Hoodie, die Leute brauchten keine Anlaufzeit, um sich auszutauschen. Und das zeigte mir, dass wir halt ein ganz gutes Format geschaffen haben, wo Menschen sprechen. Ja, und, und wo Menschen miteinander in den Austausch kommen und das ist das, was, was bei mir vor allen Dingen hängen geblieben ist. Übrigens,
1: so. ich sitze hier gerade neben Herrn Bajorad und der hat immer noch sein so Bench mit um Bergeton Arm.
0: Ich habe einfach zehn Stück mitgenommen, nicht, dass er denkt, dass ich das die ganze Zeit benutze. Äh, ich, ich tue es jeden Tag immer wieder um. Ich habe auch heute mein Hoodie dabei, weil ich in den nächsten Tagen auf einigen äh, Veranstaltungen äh, sein werde, wo eigentlich die Menschen auch wieder nur im schwarzen Anzug rumlaufen. Da werde ich einfach meinen orangen Hoodie anziehen auf der Bühne, um einfach auch äh, zu zeigen, dass man auch anders an solche Sachen rangehen kann. Ihr wisst ja, Kleidung ist völlig egal, aber manchmal ist die auch ein Zeichen ja, und deshalb habe ich auch mein Hoodie dabei. Was hat euch überrascht? Also wenn ich dann die Frage noch mal kurz stellen darf. Ihr habt so ein bisschen angerissen, was euch vielleicht überrascht hat, dass die, dass die Challenges angenommen worden worden. Was hat euch sonst überrascht? Gibt es irgendwas oder sagt ihr, war eigentlich genau, wie wir uns das gewünscht haben? Egal, wer anfängt. Wirft einfach rein.
3: Ja, also, also, also ich kann, kann nur sagen, überrascht hat mich wirklich das sehr, sehr gute Feedback jetzt mal ganz speziell auf unsere API äh, bezogen. Das ist ja noch so ein Produktivstatus quasi, das war so ein Test und Validate für uns, so eine Finale auch nochmal. Und wir sind ja Teilweise auch nicht als zu einfach und teilweise zu komplex wahrgenommen, aber genau das Gegenteil ist eigentlich eingetreten, wir haben sehr gutes Feedback bekommen, das hat mich im positiven Sinne überrascht. Wir hatten eine hundertprozentige Verfügbarkeit, ich glaube wir hatten 90.000 Calls auf unsere API, die, ja, das Ergebnis war ja der, der Spruch fast, easy and fun to work with SAP, das habe ich ja da auf der Bühne auch schon gesagt. Also das hat mich im, im positiven Sinne wirklich überrascht, dass das so gut funktioniert und angenommen wurde.
2: Marius? Also ich war erstmal wirklich davon begeistert, ähm, wie entspannt die Szene uns aufgenommen hat mhm. ähm, und wie produktiv die Teams waren. Wir haben uns mit Cocktail Trade für ein zwei team entschieden, die per se, dadurch, dass sie nur zu zweit waren und auch die harte Trennung hatten, der eine war UX-Designer, der andere war Backend-Designer. Ähm, sowieso eine Menge Gas geben mussten, ähm, aber ich saß, hatte mich integriert, an einen Tisch gesetzt, äh, wo die ganzen Teams auch einfach saßen und saß neben dem Team Best Invest. Ähm, das waren vier Jungs, wenn ich das richtig erinnere und also was die dort geleistet haben, ich habe natürlich immer mal wieder rüber gelinst und habe mir ab und zu mal was erklären lassen. Die haben wirklich ganz tolle Sachen und ganz harte Programmierleistung dort erbracht. Das hat mich beeindruckt, dass sie das so ernst genommen haben. Das fand ich wirklich gut.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also da war, das hat man auch in der Nacht gemerkt. Ich war an der, in der Dienstagnacht war ich relativ lange da. Ich glaube, so bis irgendwie halb zwei, zwei oder sowas. Und da kam ja auch der Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nochmal vorbei, der einfach auch die Nacht mit den Nerds erleben wollte. Und der war einfach auch echt total überrascht, wie viele wie viel noch da waren. Natürlich waren nicht mehr alle 16 Teams da. Aber ich glaube, es waren noch acht oder neun Teams zu der Zeit da und es war auch, es gab keinen Moment, wo es leer war. Das hat mich auch nicht mehr überrascht, weil ich es beim ersten Mal auch schon so wahrgenommen habe. Vielleicht ziehen wir mal eine Frage, wir haben so ein paar Fragen ja auch vorbereitet, aber ich würde ganz gerne einfach mal kurz darüber sprechen, welche Challenges ihr gestellt habt. Und Mirko, vielleicht fängst du kurz an und erzählst mal, also Challenge, was meinten wir damit? Ihr hattet halt die Möglichkeit als, als Unternehmen eine Aufgabe zu stellen und zu sagen, ähm, hier diese Aufgabe soll bitte gelöst werden, wer, wer mag die annehmen, so zum, zum, zum Verständnis, was die Challenge war. Was habt ihr, was habt ihr welche Aufgabe habt ihr mitgebracht ähm, zu dem, zum Bankesson?
3: Ja, wir hatten ähm, ja mit der API eine Funktion für die Finanzmarktanalyse bereitgestellt, äh, Sentimentanalyse, Textanalyse, Stimmung, Entscheidungsunterstützung etc. Und wir haben uns ein Stück weit darauf fokussiert zu sagen, die beste Benutzung dieser News-Analyse, um ein Investmentportfolio zu optimieren und zu, zu forecasten. Wir hatten so ein bisschen eingeschränkt und hatten dazu ja noch mitgegeben, dass wir gern sehen möchten, das Meshup, also die Nutzung nicht nur unserer eigenen API, sondern genau die Kollaboration zwischen mehreren. also der von dir genannte Plattformgedanke sowie aber auch eine, ein kollaboratives Szenario zwischen Fintechs, Banken und Versicherungen. Äh, das war so die Challenge, die wir gegeben hatten. Und äh, so wie es ja auch schon sagte, wir sind ja äh, da oft gemeinsam benutzt worden. Das hat auch sehr gut zueinander gepasst. Das haben wir auch in mehreren Gesprächen und mit den Teams gesehen. Zumindest so, von der Storyline her, äh, dass das gerade in der Kombination auch mit der Trading-API von der Comdirect dann ja, meist gut gepasst hat. Das war unsere Challenge und wie gesagt, es, wir, unser Gewinner war ja äh, FIMTECH, äh, auch ein sehr äh, dynamisches Team an Studenten von der Uni Augsburg und, und TU München, äh, die sich dann äh, darauf fokussiert hatten, auch unsere äh, Challenge da anzunehmen. Ähm, ja, das war eigentlich das zu der Challenge.
0: Was, was, was habt ihr für eine Challenge gestellt, also was war eure Aufgabe, die ihr den Teams mitgebracht habt?
2: Also da wir eine trading app zur Verfügung gestellt hatten, lag die Challenge auch in dem Bereich. Wir hatten die These aufgestellt, dass 90% der Deutschen nicht traden bzw. sich auch nicht für das Thema interessieren und unsere Challenge war, dass die Leute vor Ort einfache, attraktive und schnelle Lösungen für diese 90% bilden sollten, die einfach auch einen anderen Zugang zum Thema ermöglichen. Und äh, da haben sich zwei, drei Teams der Sache wirklich gut angenommen und äh, den Gesamtgewinner von Banketon hatten wir auch vorab schon als äh, Gewinner unseres Special Awards ähm, auserkoren, weil die genau das getroffen haben, was wir glauben, was der Kunde von morgen auch wirklich mal nutzen möchte, anstatt die harten Pro-Trader-Oberflächen, die mit Informationen teilweise ein bisschen zu überladen sind. Für die neue Generation. Also weil ihr einfach wahrscheinlich aus dieser Welt irgendwie ursprünglich gekommen seid,
0: mal halt irgendwann. Ne? Wahrscheinlich ist es dann schwierig, sozusagen das, zu das zurückzudrängen, zurück zu, zurück zu wo man eigentlich ursprünglich mehr hergekommen ist. Ja, ich darf,
2: äh, ich darf das vielleicht nicht leaken, aber es wird von unserer Seite im mobilen Bereich im nächsten Jahr auch was kommen, ähm, was auch mal, ich glaube, was es so weit in Deutschland einfach nicht gibt, aber trotzdem der Ansatz, den beispielsweise unser Gewinner Cocktail Trade gefahren hat, ähm, dort ganz verschiedene Ansätze, wie beispielsweise Motivinvesting mit einem Google-Suchschlitz zu äh, kombinieren, das ist einfach schon eine witzige Idee, also es, da hätte man auch selbst drauf kommen dürfen als Bank, aber ähm, wir nehmen die Inspiration natürlich auch gerne an und hoffen, dass wir mit denen gemeinsam äh, sie dann begleiten können, dass sie ein tolles Produkt in den Markt bringen. Also bei eurer Challenge von euch beiden
0: war jetzt irgendwie sozusagen nicht so ein ganz, ganz klassisches, genau ein, ein definiertes Produkt oder ein, 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 ein ganz klares... Ähm Problem zu lösen, sondern eher ein bisschen generischer. Ne? Also das habe ich jetzt richtig verstanden. Ne? Also das war so, macht, macht einfach das Beste aus, aus unseren APIs mit, mit einem Oberthema. Ne? Das habe ich, so, hab ich so daraus mitgenommen. Und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Motivation für euch, oder? Also warum, warum ihr daran teilgenommen habt oder was war die Motivation, die euch dazu gebracht hat, den Bankathon zu unterstützen? Auf der einen Seite erstmal finanziell muss man ja sagen, ihr wart Sponsor, ansonsten könnten wir den Bankathon ja auch gar nicht machen, weil das ja auch so also ein Non-Profit Thema ist, wo wir einfach von Dritten Unterstützung brauchen, aber dann auch mit Team und Challenge. War das die Motivation, also dass ihr seht, ob eure APIs angenommen werden oder steckt ihr noch mehr dahinter? Vielleicht fängst du an, Mirko.
3: Ja, also zu der API hatte ich ja schon gesagt. Genau, das war das Ziel, die auch richtig zu testen unter Live-Bedingungen, unter Hochdruck. Das hat funktioniert. Natürlich auf der anderen Seite, ich habe es auch schon angedeutet, will natürlich auch nicht zu viel Werbung machen, aber wir wollen einfach auch in der Szene präsent sein als Technologieprovider und eben nicht der, wie es auf der Bühne sagte, der große blaue Tanker sein, sondern eben genau diesen agilen Layer ringsherum auch zu zeigen, dass wir genau dafür auch Technologien, Lösungen haben, die state of the art sind und natürlich auch junge Talente fördern. Das war das, was ich auch schon andeute in Richtung unseres Teams oder unseres Gewinnerteams, eben halt die jungen, äh, ja, innovativen, voller Energie steckenden, gerade Studenten, äh, unser Team, äh, da mitzunehmen, da zu zeigen, äh, dass wir da die coole Technologie auch mitbringen, aber auch die äh, soweit zu fördern, das ist ja auch nun unser Preis gewesen, äh, zu sagen, wir, wir unterstützen euch im Bereich von... Äh, von dem ganzen Thema Geschäftsmodellentwicklung, was aus meiner Sicht recht wichtig ist, wenn man jetzt den nächsten Schritt geht. Aber auch das mit unseren Bestandskunden zu verproben, welches Geschäftsmodell da jetzt für die Idee zum Beispiel das Richtige ist. Also diese dieses Darzustellen war uns sehr wichtig.
0: Also was, was, was ich ja super finde und Mario ähm, gleich du nochmal zum Thema, was eure Motivation war, aber was ich ja irgendwie ähm, echt, ähm, echt, echt gut fand an der Stelle war, dass ihr diese Plattform Bankerson dafür genutzt habt. Ja? Also normalerweise würde ich ja davon ausgehen, eine SAP oder auch eine Comdirect machen sowas einfach selber. Versuchen einfach selber selber aufzusetzen. Aber dass ihr euch bei so zwei Startups und einer Event ähm, einer Eventnummer wie die Exec sozusagen ähm, darauf einlasst, dahin zu gehen und das zu verproben, das hat uns ja wirklich auch umso mehr gefreut. Also ich glaube, dass ähm, da die Motivation mal zu verstehen wäre, wäre ganz interessant, Marius, vielleicht, hast du, vielleicht gibst du uns da ein paar Insights, was der Grund war,
2: warum ihr uns benutzt habt, in Anführungszeichen, um, um das zu machen. Ja, ich glaube, da braucht man auch gar kein vorgespieltes Lob verteilen, also es ist ja nicht mehr so, dass Figo oder Genie eine unbekannte Größe in der Szene ist, ihr seid sehr umtriebig, also speziell Figo macht nun mal viel, ihr seid ja auch sehr präsent, ähm, das ist nun für uns natürlich auch eine ganz tolle Plattform, damit einzusteigen, weil eine Bank per se hatte schwieriger einen Zugang in eine Szene zu finden, die natürlich auch ein bisschen gegen uns Banken arbeitet, weil sie wollen ja neue Ideen entwickeln, die die Banken noch nicht haben. Deswegen ist das für uns eigentlich ganz toll gewesen, dass sie uns auch die Möglichkeit gegeben habt, uns dort zu präsentieren. Und für mich persönlich hat es wahnsinnig interessiert. Ich war froh, dass ich dabei sein durfte und... So wie es Mirko eigentlich gesagt hat, für uns war es auch ein, äh, eine Testfläche für unsere API und ich bin wirklich dankbar, dass auch mein Team in der direkt um Heiko Becker diese äh, API so kurzfristig wirklich zur Verfügung gestellt hat. Das wurde in ganz, ganz kurzer Zeit gelöst. Und ähm, ich kann aber auch sagen, der erste Banketton muss schon einen guten Eindruck hinterlassen haben bei uns, weil ich erinnere mich, dass ich äh, meinen Vorstand, der mir zugeordnet ist, Herrn Hohrein, um Budget für diese Veranstaltung gebeten habe per E-Mail. Ich glaube, ich habe innerhalb von fünf Minuten das Go bekommen. Und das ist <lacht> das auch nicht so üblich.
0: <lacht> das ist gut. Jochen, du, du, bist... Gut,
3: Jochen, du bist so schnell. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber in ähnlich kurzer Zeit. Wieder.
0: Jochen, du bist still gerade, aber jetzt... jetzt. Ich, ich, wollte, ich
1: wollte gerade nochmal einhaken wegen, wegen der beiden APIs. Ich finde es ja a, herausragend, dass ihr die APIs überhaupt zur Verfügung gestellt habt und diesen Weg geht, denn aus meiner Sicht müssten viel mehr Banken und, und IT-Dienstleister ihre Schnittstellen öffnen, im Vergleich zu denen, die das bislang als eher Innovatoren gemacht haben. Die Frage ist, macht ihr die APIs auch dauerhaft auf und ist die API dann beispielsweise jetzt nur beschränkt auf Trading oder geht die, geht die auch
2: breiter für noch mehr Use Cases? Also ich kann direkt beginnen. Wir, unser Plan ist, das auf jeden Fall zu öffnen. Eine klassische REST API steht bei uns auf dem Zettel und das war für uns jetzt die Gelegenheit, das mal zu testen. Das war eine Sandbox API, die hatte nun keinen großen Funktionsumfang, aber der Plan ist schon, uns da deutlich zu öffnen, weil wir glauben, dass das einen Mehrwert für alle drei Parteien, für die Fintechs, für uns, aber natürlich auch für den Kunden liefert. Und Mirko?
3: Ja, also natürlich äh, aus dem Umfeld, aus dem Sentinel-Cloud-Umfeld, das Produkt wird jetzt an den Markt gehen und natürlich mit der, mit der API, so wie es äh, ja, gezeigt wurde. Auf der anderen Seite ist das ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir gerade auf unserer Roadmap haben für unsere Produkte, äh, wo wir auch andere APIs zur Verfügung stellen werden, wenn ich nur in, in Richtung äh, unseres neuen erp Suite Flagships s hana denke, dort wird es eine klare Microservice-Strategie geben und aus der, der Sicht wird das, ist das nur der Anfang und ich denke auch in die Richtung Banking-Systeme wird es da auch in nächster Zeit einen großen Schritt nach vorne geben.
0: Okay. Waren es auch aus eurer Perspektive würdige Sieger, die rausgekommen sind oder hättet ihr euch noch mehr gewünscht oder
2: ähm, was, was sagt ihr? Auf jeden Fall. Also wir haben das Glück, dass wir mit Cocktail Trade auch den Gesamtsieger <lacht> bekommen haben. Ähm, ja. Ich muss aber sagen, alle drei äh, Ideen fand ich gut. Ich fand besonders auch Best Invest gut, den zwei Platzierten. Ähm, sowieso sehr gute Jungs, ähm, die auch andere Produkte schon im Köcher hatten, die sie dann einfach mal unter der Hand auch vorgestellt haben. Ähm, also definitiv ein würdiger Sieger und vor allen Dingen auch ein sehr wertiger, äh, mhm. ein sehr wertiges Podium dort. Ich glaube,
0: ich glaube, der Björn hätte noch so ein bisschen eine andere Meinung, weil er mir das direkt nach dem Pitch gesagt hat und er meinte so, ah, ich habe gar nicht so viele neue Dinge gesehen, also so gegenüber dem ersten Mal gar keine so richtig großen Innovationen, sind zwar gute Sachen bei rausgekommen, aber mir fehlt so... Das, ähm, das Wow-Erlebnis, ja? das war so ein bisschen so das, was ich von Björn mitgenommen habe.
1: Das ging mir ehrlich gesagt aber auch so. Mm -hmm.
0: also, deshalb äh, frage ich das ja auch kritisch. Ja? Also, ja. Und deshalb ja auch die, die, die Frage, ähm, die, die, die sich uns natürlich auch stellt, was glaubt ihr, braucht man einen weiteren Bankerson? Also brauchen wir dieses Format irgendwie auch in der Zukunft? Oder muss man einfach mal ein bisschen jetzt äh, darüber nachdenken, wie ein nächster Bankerson aussehen könnte, möglicherweise ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen lassen? Wie ist eure Meinung dazu?
2: Also nur gut, es braucht auf jeden oder? Fall. Ja, danke, Mann. Also Sorry, also es braucht auf jeden Fall einen weiteren Banketon. Ähm, man muss dazu sagen, ihr drei alten Recken der Szene, äh, werdet natürlich nicht immer die, die nächsten Nuancen vielleicht auch so wahrnehmen, wie wir es als Bank tun. Ich glaube, Mirko und ich, wir sind da d'accord, dass wir erstmal begeistert sind, dass diesmal andere APIs genutzt worden sind und das ist schon mal ein eine Erweiterung, dass jetzt vielleicht auf der Endseite, wo man das Produkt dann wahrnimmt, nicht unbedingt der neue Use Case rausgekommen ist, was ich jetzt bei Cocktail Trade und auch bei Best Invest tatsächlich noch vielleicht ein bisschen in Frage stellen würde. Das ist klar. Ich glaube nicht, dass auch der Anspruch sein kann, dass man komplett vom Tisch geblasen wird. Wenn das dabei rauskommt, super. Aber um die Frage noch zu beantworten, es braucht auf jeden Fall das Format dauerhaft, weil nur so schaffen wir es auch, diese konstruktive Zusammenarbeit zu forcieren. Mhm. Mhm.
3: Mirko, kann ich mich anschließen? Also ähm, ich denke, wenn man noch mal in diesen Baueffekt wow reingehen äh, wollte, dann müsste man noch konkreter vielleicht über gewisse Challenges dann nachdenken. Vielleicht das noch ein bisschen tiefer oder anders vorbereiten. Das fällt mir so spontan ein, dass man das noch ein bisschen eingrenzt oder äh, das ist vielleicht noch was. Äh, ich denke man sollte es auch nicht so oft machen. Das ist ja so ein bisschen äh, inflationär derzeit, die Hackathons. Da haben wir ja vor Ort auch schon kurz drüber gesprochen. Ja, absolut. Äh, das ist noch ein Punkt, wo ich denke, das muss äh, gewisse Knappheit auch haben, um, um das Interesse noch zu verstärken. Ähm, auf der anderen Seite äh, nochmal die Frage, würdige Sieger, ja, denke schon. Ich hatte es ja schon gesagt, wir sind natürlich auch zufrieden, dass es basierend auf unserer Technologie oder API die Sieger hervorgegangen sind, was mich noch äh, auch begeistert hat, ist die, zum Beispiel Mia, die, der, der dritte Platz gewesen, die Einfachheit und Klarheit, äh, die da gezeigt wurde, das war schon so ein bisschen ein Baueffekt.
0: War ja auch mein Favorit oder unser Favorit von Figo, war unser Preis, also absolut, <lacht> bin ich völlig dabei. <lacht>
3: Und natürlich hat es mich auch erstmal in der Jury so einen Wow-Effekt gegeben bei den Kollegen, die da was, ich habe den Namen jetzt leider nicht im Kopf, die mit was mit Blockchain gemacht hatten, wo ich erstmal gar nicht wusste, da war ich ein bisschen abgehangen und der Wow-Effekt kam erstmal ein bisschen später. Auch nach Trust Pay. Trustpay, genau. Wo ich sage, ja, auch mutig da live Code zu zeigen, was auch notwendig war, für die, aber da musste ich erstmal umdenken. Also da war schon ein Baueffekt, effekt aber später eingetretener Baueffekt effekt
0: da. Ja, fand ich auch. Also sie waren stark. Es war das Founders-Team aus, ähm, aus Kopenhagen, ähm, die wirklich auch die einzigen waren, die wirklich nicht Code auf der, auf, der, auf der Bühne gezeigt haben. Das war wirklich auch, ich glaube für alle nochmal ganz deutlich sichtbar, dass die wirklich gecodet haben und nicht irgendwelche Slides da hochgezeigt haben. Fand ich auch stark. Die hatten das Problem, dass die halt in der Zeit nicht waren. Also der, der Pitch war nicht fertig. Also hätten die zwei Minuten mehr Zeit gehabt, hätten die glaube ich auch noch einen deutlich höheren Wow-Effekt gehabt, aber sie sind ja dann nach dreieinhalb Minuten oder drei Minuten von der Bühne getreten worden, Zurecht, weil es ja einfach jeder nur drei Minuten hat, aber ich glaube, die hätten sonst auch nochmal echt einen Wow-Effekt auch, auch bekommen können.
1: Ich glaube, hinsichtlich, was man irgendwie verbessern kann oder wie man Wow-Effekt eher hinbekommt, ist, je mehr APIs und verschiedene Dienstleister die APIs stellen, desto breiter ist natürlich dann auch die Möglichkeit für ähm, die, die Hacker, für die Coder, auf coole Ideen zu kommen. Und ähm, also was ich was ich zum Beispiel ähm, um, um den, äh, der Idee mal zu nennen, die ich persönlich auch super interessant fand, war äh, dieses, dieses Social ATM-Thema über die Cash-API von, von der BIW, weil der äh, Böhnenjünger-Gesetz nicht da ist, ähm, um jetzt einfach zu sagen, ich brauche jetzt mal schnell Cash ähm, und es ähm, und dann mit Location-Based Service äh, den nächsten identifiziert, der auch auf dem System ist und dann 20 oder 50 Euro zur Verfügung hat. Die Frage ist natürlich, ob dann die dahinterliegende Lastschrift auch ausgelöst wird oder nicht. Äh, also vom Risikomanagement das mal ausgeklammert, aber von der, von der eigentlichen Idee äh, grandios und insofern, je mehr APIs, bei, bei nächsten Banketons von von Unternehmen geliefert werden, desto wahrscheinlicher ist, dass er auch einen Wow-Effekt bekommen, insbesondere wenn man auch vielleicht verschiedene APIs zusammen mischt und dann auch auf komplett neue Use Cases kommt.
0: Ich glaube auch, dass äh, das kann einfach auch ähm, eigentlich fast nur die, die Zukunft des Bankathons sein, ne? dass man das äh, wie noch ein bisschen breiter macht, dass man noch mehr ähm, APIs reinbringt auf der einen Seite, also sozusagen breiter und gleichzeitig möglicherweise aber halt in den Use Cases noch enger wird. Also dass man halt, das was Mirko glaube ich gerade auch mit seiner Andeutung meinte, dass man äh, klarere Challenges stellt und möglicherweise nimmt man das ganze Thema auch unter ein Motto, ja, dass man keine Ahnung sagt... Äh, wir machen einen ist nur zum Thema Small-Medium-Business oder wir machen einen ist nur zum Thema Anlage oder sowas. Das schränkt dich natürlich ein, macht es vielleicht auch kleiner in dem Sinne, dass vielleicht die, die, die Besucherzahl oder die, die Teilnehmer kleiner sein wird, aber dadurch natürlich auch deutlich fokussierter, kann ich mir auch gut vorstellen. wird ihr beim nächsten ist dann wieder dabei? Ich
2: kann ja sagen. Ich vergebe aber das Budget nicht, aber ich bin mir sicher, <lacht> dass wir wieder dabei sind.
0: Das ist schon klar, dass ich jetzt nicht von euch irgendwie hier Geld, ja,
3: von meiner Seite.
0: Wir wollten, ich wollte jetzt hier kein Geld einsammeln, das war damit nicht gemeint, sondern einfach nur eure persönliche Meinung, ob ihr sagt, ja, ähm, aber das habt ihr eigentlich auch schon vorher klar gemacht dass ihr einfach eure Ziele ähm, erreicht gesehen habt und, und daher wahrscheinlich ja dann auch äh, es komisch wäre, wenn ihr nicht sagen würdet, ich würde das nochmal mitmachen. Was nehmt ihr mit? Also wenn ihr wirklich nochmal ganz kurz über die zweieinhalb Tage, die ihr ja dann auch vor Ort wart, Mirko, außer dass meine jungen Kollegen beim Laufen zu schnell waren für uns am Main, was nimmst du sonst noch mit?
3: Ja, also viele Dinge sind ja schon gesagt worden. Ich würde vielleicht nochmal auf ein Thema aus dem Team eingehen. Also wir haben natürlich auch eine interessante Erfahrung nochmal in der Zusammenarbeit in unserem Team gemacht. Ähm mit gewissen Herausforderungen, die in jedem Projekt auftauchen, dass ein Kollege kurzfristig ausgefallen ist und so weiter, aber nichtsdestotrotz die richtigen Leute äh, da zusammenzubringen, äh, wie in jedem Projekt, äh, normal, aber so konzentriert an dem, an dem Tag, war für uns auch ein großes Learning und äh, auch noch eine intensivere gedankliche Vorbereitung auf so ein Thema äh, haben wir da auch mitgenommen. Also, äh, Gerade für das Team haben wir, wie gesagt, da auch viel mitgenommen zu den anderen Themen. Die hatte ich jetzt schon ausgeführt, was für uns allgemein ist. Aber viel mitgenommen. Herzlichen Dank nochmal.
0: Gerne. Und von, von dir, Marius. Was, 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 was nimmst du mit nach den zweieinhalb Tagen, außer ein Team, was du mit nach Hamburg nimmst und äh, was du in deine Startup-Garage setzen darfst, was ja wahrscheinlich das Wesentliche war?
2: Jetzt habe ich ja nichts mehr zu sagen. Nein, aber ähm, <lacht> also ich kann mich Mirko anschließen. Ich bin auch bei mir sehr stolz, dass, ähm, obwohl wir jetzt nicht so stark äh, vor Ort vertreten waren mit eigenen äh, Mitarbeitern, was wir auch bewusst so gewählt haben, dass allein in der API-Vorbereitung so viel Leistung auch reingesteckt wurde und ich bin mir sicher, da wurde auch die ein oder andere Stunde investiert, die auch nicht unbedingt abgerechnet wird. Aber mal ganz davon fern, also ich nehme unzählige positive und aktivierende Eindrücke mit und habe ein sehr, sehr gutes Feedback zu allen Beteiligten geben können, aber auch erhalten zu der direkt. Man hat ja immer eine, eine ganz andere Innensicht nach draußen als das, was eigentlich von außen nach innen projiziert wird. Das war nochmal wirklich gut, das mitzubekommen, um auch äh, weiter kritisch zu bleiben, aber auch vielleicht ein bisschen zufrieden zu sein, dass die Anstrengungen der letzten zwei, drei Jahre auch wirklich fruchten und deswegen voller Erfolg und wenn ich das Geld bekomme, sind wir wieder dabei. <lacht> Alles klar, das freut uns. Okay. Ähm,
0: ja, also dann äh, soweit, also jetzt müssen wir natürlich nochmal sagen, Björn, schade, dass du nicht dabei warst. Ähm, du hättest wahrscheinlich noch mal ein bisschen kritisch nochmal verglichen, äh, äh, Bankerson 1, Bankerson 2 haben wir gerade schon mal kurz gesagt. Wahrscheinlich hättest du auch noch ein bisschen, ich versuche gerade äh, noch mal kurz über Björn nachzudenken, noch ein bisschen über die BW und über die Cash API geredet. Ähm, wo das habe ja ich echt übernommen. Hast du schon mal ein bisschen <lacht> übernommen ähm, und ansonsten werden wir den Björn dann irgendwann äh, demnächst mal so als äh, Fintech-Enabler-Bank wahrscheinlich einfach mal einladen. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine ganz ja. Rolle, die ihr dann einnehmen kann. Ich danke euch beiden. Also, ich fand das super, dass ihr, dass ihr ähm, nicht nur die zweieinhalb Tage in, in Offenbach dabei wart, dass ihr das Ganze als Sponsor äh, möglich gemacht habt, dass ihr äh, dabei wart, auch persönlich, dass ihr jetzt auch nochmal euch die Zeit genommen habt, äh, mit uns in den, in den Austausch zu gehen. Ähm, Dankeschön ähm, von, von, von meiner Seite, Jochen,
1: ähm, von dir gerne auch noch was. Ähm, eigentlich jetzt zu jetzt nicht mehr so sehr viel mehr, allerdings ein ähm, Ausblick auf die kommende Woche. Ähm, es gibt die Between the Towers Veranstaltung in Frankfurt, diese Fintech-Veranstaltung von meinem Inkubator. Äh, da sind André und ich auf der Bühne, äh, also Podcast live zum <lacht> gewissen Maße. Ah, ganz kurz nur, ich, ja. <lacht> Ganz kurz nur, genau. <lacht> also es gibt, es gibt dann so, ein, so eine Podiumsdiskussion zum Rückblick Fintech 2015. Da bin ich nicht bei. Da bin ich dabei. Genau. genau. Ähm, und dann wird André zusammen mit mir oder ohne mich weiß man gar nicht, also ich nicht äh, gerne mit. den Fintech Award <lacht> 2015 ähm, anteasern, äh, der ja auch noch dieses Jahr kommt.
0: Also das habt ihr vielleicht letztes Jahr mitbekommen oder Ende letzten Jahres mitbekommen, dass wir ja dieses Fintech of hier letztes Jahr gekürt haben. Ähm, da war der eine oder andere möglicherweise auch bei der Abstimmung dabei. Das machen wir dieses Mal wieder und gemeinsam mit den Kollegen von Between the Towers werden wir das mal ankündigen, jetzt, dass es dann nicht auch wieder losgeht. Es ist ja langsam die Zeit der Rückblicke und der Ausblicke auf das nächste Jahr und Fintech des Jahres 2015. Ich bin dann auch mal gespannt, äh, wer das dann sein wird. Nochmal vielen Dank an euch beide. Wenn ihr noch äh, letzte Worte habt,
3: sehr gerne. Mirko, go ahead. Ja, vielen Dank. Äh, freue mich, meinen eigenen oder mitgestalteten Podcast am Samstag äh, beim Laufen hören zu können.
0: <lacht> ja. Kannst ja, du dann auch, kannst auf, du dann auf Dauer Replay stellen. Ja, kannst dich immer wieder hören.
2: <lacht> ja. Ja, ich, ich bedanke mich auch recht herzlich und äh, bin total begeistert, wie ihr das auch aufzieht. Ich habe jetzt ja den äh, Blick hinter die Kulissen erhalten, wie ihr so einen Podcast erstellt und ähm, finde das echt toll. Also ich bleibe weiter Hörer und bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Danke.
0: Und vielleicht kann man den Menschen, die einfach sich momentan immer fragen, kann ich das auch? Ja, kann jeder. Ist wirklich sehr, sehr einfach, so einen Podcast sozusagen zu machen. Und es ist keine Raketenwissenschaft. Also, wer Lust hat, sowas mal zu tun, kann sich gerne mal melden. Ist wirklich echt ganz, ganz einfach. Also, braucht es nicht, nicht mal viel Technik. Ne? Danke euch nochmal. Und ja, wir hören uns dann und sehen uns sowieso irgendwann wieder. Und freue ich mich drauf. Vielen Dank.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.